0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم أرحب بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البعد الآخر التي يسعدني فيها أن أستضيف مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية سيد أخيم شتاينر سنتحدث معه عن ملفات عدة أبرز هذه الملفات مشاركته مؤخرا في منتدى الرياض الثالث للأعمال الإنسانية المنتدى الدولي طبعا سنتحدث عن أوكرانيا سنتحدث عن الأزمات العالمية وسنتطرق إلى موضوع مهم كان في تقرير برنامج الأمم المتحدة متعلق ب العنف والإرهاب في مناطق جنوب الصحراء في إفريقيا سيد أخيمشتنر دعني أبدأ معك بسؤال عن مشاركتك في منتدى الرياض الثالث المنتدى الدولي للأعمال الإنسانية هذه المرة الأولى التي يشارك فيها شخص من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذا المنصب الرفيع في منتدى إنساني وليس منتدى تنموي لماذا؟ ما الذي يعنيه ذلك؟
1: Well, there are a number of reasons. Uh, first of all, um, the invitation by KS Relief and our growing collaboration.
2: هناك العديد من الأسباب، أولها الدعوة التي تلقيتها من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والتعاون المتنامي بيننا وبين المركز ما سمح بأن يصبح جزءا من نقاش واسع حول كيفية استجابتنا للأزمات والنزاعات جرت العادة أن تركز الاستجابة للأزمات الإنسانية على إنقاذ حياة الناس والإسعاف السريع سواء كان زلزالا أو حربا أو أزمة إنسانية أو نزاعاً، ولكن وبصفة متزايدة أصبحت احنا نعيش في عالم يشهد تنامياً مضطرداً للأزمات والتي نسميها الأزمات الحمائية حيث تتطلب تدخلاً سريعاً لحماية الأهالي حيث هناك الآن ما لا يقل عن مئة مليون شخص عبر أنحاء العالم هم إما لاجئون أو نازحون داخل أراضي دولهم ولذلك فأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو اليوم جزء من برنامج الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات ومشاركتي الأخيرة في منتدى. الرياض الدولي للعمل الإنساني هو شكل من الاعتراف بأننا نعمل الآن مع بعضنا البعض بشكل أوثق من أي وقت مضى بهدف التكامل بيننا والتعاون بشأن كيفية التعامل مع هذه الأزمات
0: المزيد من التعاون بينكم بين المملكة العربية السعودية في حل هذه الأزمات
1: هذا
2: جزء منها لدينا الآن برامج شراكة للتعامل مع أزمات ناشبة في عدة دول ووقعنا خلال زيارة اتفاقيتين إضافيتين لتعزيز تعاوننا وعملنا المشترك في اليمن لأن من نتائج الحرب هناك أننا نشهد اليوم ضحايا أكبر خارج ميدان القتال والنزاع من أعدادهم على ميادين المعارك سواء بسبب الجوع أو الأوبئة وعدم القدرة على حماية الناس وهو من المتطلبات الأساسية لأي دولة ولذلك فأن قدرتنا على تدريب الناس على كيفية التعامل وتجاوز هذا الظرف الرهيب عبر أزمة خدمات نقدمها وهي جزء من برنامج استجابة تنموية طارئة نتعاون فيها مع مركز الملك سلمان
0: ذكرت بأنه منع الأزمات من الحدوث هل لأي أحد على المستوى العالمي القدرة في منع الأزمات أو هذا النوع من الأزمات من الحدوث؟
1: ولا. حسناً
2: إذا كنت تقصدين ذلك على وجه العموم فأنت محقة. إذن لا توجد قدرة لأي شخص لمنع كارثة أو أزمة من الحدوث لكننا تعلمنا الدروس ما سمح لنا بفهم الأزمات حيث لدينا شيء نسميه عقداً اجتماعياً عندما تنعدم الثقة بين الناس وحكوماتهم فلا يصدق هذا الطرف والطرف الآخر بما يدفع الشعوب إلى النائب نفسه عن مؤسسات الدولة فذلك يعني انذارا مبكرا على كوننا في وضع يرجح فيه بصفة عالية تحدث أزمة أو نزاع ربما بسبب تنافس عرقي أو خلاف ديني أو خلافات تاريخية بشأن الأراضي كل هذا يمكنك توقعه وبالتالي التحذير منه في تقارير أو اقتراح حلول أو غيرها وقد ركزت جزءاً من مداخلتي في منتدى الرياض الدولي الإنساني على كيفية التوقع بشكل أفضل أثناء الأزمات الطارئة بما يسمح بتجنب النزاعات وبكيفية مبسطة جداً فأن الاستثمار في التنمية يبدو هو الوسيلة الأنجع لتلافي الأزمات والنزاعات حيث يمكنك دائماً منعها كما أنه أيضا السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات والخروج منها وهذا ما يجعلنا نفهم أن إنقاذ الحياة أو مساعدة الناس على الخروج من الأزمة ليس أهم من منع حدوثها فقط والطريق على أسبابها أفضل ولذلك فأن منح الحلول في الوقت الملائم أهم حيث أنه مثلا عندما توفر العدالة بين الجهات فأنت ستكون قد تحركت بكيفية مبكرة وملائمة بما ينزع فتيل الموقف
0: أود أن أسألك عندما تستمع إلى تقارير تتحدث عن أن حجم الإنفاق العسكري في سنة واحدة في عام 2021 بلغ تريليوني دولار هذه الأرقام الخيالية عندما تستمع إليها بماذا تشعر؟
1: أشعر بالحزن وبالإحباط كما أشعر
2: أيضا بأننا بذلك نهدر الكثير من الفرص تعرفين أنه على مدى التاريخ الإنساني كانت هناك حروب ونزاعات مسلحة لكن في القرن الحادي والعشرين فأن الأمن البشري والأمن السياسي والأمن الغذائي لا يمكنها أن تتحقق عبر تسليح أنفسنا فلطالما رأينا أن كل الاستجابات العسكرية للأزمات والنزاعات فشلت فقط أنظري لمنطقة الساحل الأفريقي مثلا ففي السنوات الأخيرة تم انفاق الكثير من الأموال هناك في مهمات حفظ سلام ولكن أيضا في برامج لدعم القوى الخمس الكبرى والان ها نحن في عام 2023 والوضع اصبح اكثر تفجرا فالموقف في مالي وبوركينا فاسو وكثير من دول الساحل صعب حيث يتنامى التطرف العنيف ينبغي علينا ان نعترف انه في بعض الاحيان جلب الاسلحه ونشر مزيد من الاسلحه لا يحل بشكل هيكلي المشكله لذلك فان العالم في الوقت الذي يجد الاموال لشراء مزيد من الاسلحه بما فيها الباهي جدا فإنه يفشل في إيجادها للاستثمار في التنمية رغم أن ذلك يسمح بمعالجة مشاكل عدم التوازن في الاستثمار والقضاء على الميزة الاجتماعية والخلافات التاريخية والاستثمار في التعليم والبنية الصحية أمور يعد الإنفاق فيها مجزياً وله عائدات أكثر على مستوى الحلول أكثر من الوسائل العسكرية
0: في الورقة التي قدمتموها في المنتدى تحدثتم عن طريقة معالجة الأزمات في المناطق اللي فيها صراعات أو المناطق الهشة دعني أخذ سوريا على سبيل المثال سوريا لم تخرج من أزماتها أزماتها متكررة بدءا من الحرب والآن الكوليرا والزلزال أيضا أضاف إلى هذه الأزمات، كيف تستطيعون القيام بعملكم في ظل وجود كل هذه الأزمات، في ظل جو يسيس كل شيء حتى المساعدات كما لاحظنا مؤخرا؟
1: دعيني
2: اقول لك اننا في الامم المتحده سواء عبر اميننا العام وزملائي العاملين في المنظمات الانسانيه ولا سيما في برنامج الامم المتحده الانمائي لدينا ايمان عميق باننا موجودون هنا لنبقى في الشام فالامم المتحده تعمل في بعض اصعب النزاعات وأشدها تعقيدا سواء في اليمن او ليبيا او هايتي او ميانمار لكن دعيني اكون صريحا فالموقف في, في سوريا تكرر سواء عبر الجانب الإنساني والأزمة عموماً لأن هناك مأزقاً سياسياً وهناك استقطاب عميق جزء من ثمن ذلك أن أزيد من 94% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر هذا ثمن باهد جداً أولاً يدفعه السوريون، وثانياً أننا محدودون في التحرك والاستجابة. هناك مساعدة إنسانية للسوريين، ولكن إلى حد ما. فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل في سوريا، لكن هناك عدد من الحدود الصارمة التي سطرتها المجموعة الدولية والتي لا يمكننا التحرك خارجها. ليس مسموحاً لنا المشاركة في إعادة التعمير، فنحن نساعد فقط في عمليات التعافي المبكره وفي بعض الاحيان علينا ان نتناقش بشان الاولويات وان نختار بين ان ندعم عمليات التعافي المبكر او بالسماح للنساء بالتنقل داخل وبين القرى والمدن او ان نشارك في اعاده تعمير تلك المناطق هكذا وفي بعض الاحيان كيف تعقد التوترات السياسية عملنا ولكن في النهاية نحن مؤمنون بأنه حتى نستمر بأداء عملنا في سوريا فأن التنمية ينبغي أن تكون جزءاً من ذلك ولذلك على كل الأطراف أن تتجاوز خلافاتها السياسية وأن تتفق على الأولويات التي من مصلحتها كلها الالتزام بها بما
0: يقودنا في النهاية إلى تعزيز الأمل في المستقبل في أماكن الفوضى، كيف يمكن لكم أن تقوموا بالتنمية؟ يعني لن يكون سهل على الإطلاق الوصول إلى مرحلة التنمية في مناطق توتر
1: أصلاً دعيني أشرح الأمر،
2: كيف يمكن للناس النجاة من الفوضى؟ ليس بمقدور أي منهم أن يذهب إلى المدينة وأن يقف في طابور انتظاراً لتلقي مساعدة غذائية عليهم أن يرعوا أمورهم الخاصة وأولادهم سواء كان ذلك في أفغانستان أين عثرنا في خضم الأزمة السياسية العاصفة على نساء أنشأنا مزارعهن الخاصة ومشاريعهن الصغيرة بتمويلات بسيطة وكل منهن ترعى بين و وسبعة أشخاص ذلك يسمح على المدى الطويل بانشاء شبكه اقتصاديه على الصعيد الوطني تسمح للاشخاص بان يتعايشوا مع الازمات ويخرجوا منها في اطار يحافظ على كرامتهم، حيث ينبغي مساعده الناس على تجاوز الازمات، والا فانهم سيستسلمون ما يزيد من تعميق الازمه ويؤثرون على الدول الاخرى فيصبحون لاجئين او نازحين داخل دولهم او على حدودها، وقد جربنا ذلك. افضل مثال على ذلك اللاجئون الصوماليون الذين يعيشون في كينيا في مخيمات ولدت فيها جدات وأمهات وبنات ما يعني أن ثلاثة أجيال وقعنا في شراك هذا الموقف إنه نزاع مثير للأسف جدا ومدان بشدة ولكن هذا هو الواقع وهو ما ينبغي أن نذكر به الناس دوما هذه هي الحقيقة وهي ما ينبغي
0: أن نركز عليه ما هو الهدف الذي تنوون تحقيقه في مثل هذه الأماكن التي تعاني من عدم الاستقرار في
1: المنطقة العربية؟ دعيني
2: أخذك إلى بلد آخر، العراق عندما تم تحرير مدن من سيطرة داعش كان برنامجنا وقتها يعمل مع الحكومة العراقية على برنامج استقرار رئيسي يتكلف مليارات الدولارات ويضم آلاف المشاريع الصغيرة لخلق الوظائف للأشخاص لتشجيعهم على العودة إلى قراهم ومدنهم التي دمرت جزئيا وتتضمن دعم العودة بأمور بسيطة مثل إعادة بناء سقف أو حمام منزل، أو إعادة ربطه بالماء أو الكهرباء أو بكليهما. لذلك فأن الألاف من هذه المشاريع بالتنسيق مع المجالس المحلية والتجمعات المتضررة سمحت لما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون كانوا مشردين داخلياً بالعودة في غضون ستة شهور بعد تحرير مناطقهم بدلاً من أن يبقوا عالقين لسنوات في مخيمات. هذه هي الصورة التي توضح معنى التدخل العاجل الناجع والبعيد عن البيروقراطية والتي سمحت عبر برامج عملية لملايين الأشخاص بإعادة بناء تجمعاتهم كل شخص يرغب بالعودة إلى ديارة لكن إذا لم يكن لديك مدرسة أو كهرباء أو ماء أو الأساسيات التي تسمح لك بالعيش فأنك لن تعود برنامج الامم المتحده الانمائي وقتها بدعم من الاسره الدوليه والسلطات المحليه ايضا وخاصه نجح في احداث فارق هائل وهذا هو تحديدا ما نرغب بجلبه للمناطق التي تعيش ازمات ونعمل الآن في المنطقة في دول مثل اليمن وفي لبنان الذي يعيش وضعاً اقتصادياً حرجا للغاية أين نساعد مؤسسات الدولة هناك على الحفاظ على وظائفها الأساسية بما يساعدها على أداء مهامها في العراق نجحنا بعد النزاع الأول في أحداث الفارق وأمل أن يستمر البرنامج في العمل مع الدول المجاورة التي ترغب برؤية جيرانها لا تعاني من مثل هذه الظروف نحن شريك موثوق وكف نعمل تحت مظلة الأمم
0: المتحدة على ضمان أن لا تتعقد الأوضاع أكثر الحرب في أوكرانيا سببت مشاكل على المستوى الإنساني على المستوى العالمي كيف تنظرون لهذه الحرب؟ أولا نحن ننظر إلى المناطق
2: التي تضرر فيها الناس أكثر مثل موجة اللجوء الداخلي الملايين فروا إلى خارج البلاد، ملايين آخرون نزحوا داخل بلدهم، لذلك تعين على برنامجنا النظر في كيفية دعم الحكومة الأوكرانية على الاستمرار في أداء عملها، فيما هي تحت الهجوم والقصف. جزء مهم من الدولة ما زال يعمل بما يعزز قدرة الحكومة على استخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة لإعادة تسجيل الناس في مؤسسات الأمان الاجتماعي التي تديرها وأيضا القدرة على أن نمول المؤسسات الصغيرة مثل المطاعم وورش العمل وأيضا النازحين على إطلاق مبادرات صغيرة تسمح لهم بتثبيت أنفسهم في مناطق عيشهم الجديدة ومرة أخرى يتعلق الأمر بالحفاظ على الكرامة في تسيير شؤون الحياه وليس رهنها بالاخر وفي نفس الوقت على قدرة الحكومة على العمل ومعالجة أثار التدمير والقنابل والعبوات والمتفجرات التي تم تركها وهنا يساعد برنامجنا الحكومة على التعامل مع هذا الأمر وخلال الشهور الأخيرة أصبحنا أحد الوكالات الرئيسية الشريكة للحكومة في التمويل السريع لاستبدال التجهيزات المتضررة في منشآت الجهد العالي مثل مولدات الكهرباء في المدارس وغيرها من المباني التي كانت عرضة لقصف ممنهج استهدف بنية الطاقة في أوكرانيا لذلك كنا من أوائل الممولين بما منح القدرة لأوكرانيا على إعادة بناء بنيتها الكهربائية بسرعة لأن ملايين الأشخاص غير قادرين على الحصول على الكهرباء لعشر ساعات أو أكثر يومياً في الوقت الراهن
0: ولكن كما تعرف الحرب في أوكرانيا أثرت على كثير من دول العالم كيف يمكن أن تخرج الدول التي تأثرت بالتداعيات بشكل مباشر من أزمتها؟
1: من
2: الصعب الرد على سؤال هل هناك وسيلة سهلة لمعالجة تضخم أسعار الطاقة والغذاء ولكن أيضا في أسواق المال ونسب الفائدة التي تتزايد بكيفية متضاعفة وقيمة رأس المال في الدول التي تقترض الأموال من الأسواق الدولية والتي يتعين عليها خدمة الدين لذلك فان المستهلك يدفع اكثر والحكومات تدفع اكثر للوفاء بمواعيد الدفعات وهناك اموال اقل تحت تصرفها وتصرف مواطنيها انها ازمه تكلفه معيشه والامين العام للامم المتحده عند اطلاق برنامج عالمي للتعامل مع هذا الوضع العام الماضي اطلق مبادره البحر الاسود الكبرى بهدف تهدئه اسواق الحبوب العالميه والتي تعد هذه المنطقه أكبر مزود لها أيضا نحن بصدد مساعدة الدول التي تأثرت وتعاني من أزمة مالية حاليا وفي سياق اجتماع مجموعة العشرين ولكن مؤخرا أطلق الأمين العام أيضا خطة تحفيز بمشاركة مجموعة العشرين وأيضا مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد والبنك الدولي للتوصل لأساليب أسرع وأنجع في مواجهة الأزمات في الدول المتعثرة أو التي تواجه صعوبات في الوفاء بديونها فهناك 150 دولة تعاني بشكل أو بآخر من الديون وهناك منها من هو على بعد خطوة من الإفلاس لذلك تتم مناقشة الضخ السريع للسيولة وإعادة هيكلة الديون وأيضاً إعادة التفاوض بشأن شروط هذه الديون بما يجعل الدول تدفع أقل فحرب أوكرانيا مست مئات الملايين من البشر عبر العالم حسنا اول شيء هو الاستثمار والوقايه وحل الازمات امر مهم جدا هناك من يجادل بان الحرب حتميه اعتقد انه لا يوجد امر لا يمكن تجنبه عندما يتعلق الامر بالجيوسياسيه لكن لا يمكننا دوما يخاف الحروب يعني من ان تندلع ولكن يمكن القيام بالكثير لمساعده الناس على مواجهه تداعياتها ينبغي الاستثمار في السلم والأمم المتحدة تلقت الكثير من الانتقادات بسبب عدم منع الحروب من الاندلاع ولكن في مثل هذه الأزمات نحن نحتاج لدعم الأسرة الدولية وأيضاً أطراف الحرب للنظر في أسباب استمرارها وكيفية إيقافها في المنطقة وأيضاً على مستوى العالم
0: ولسوء الحظ يبدو
2: أنها لن تنتهي عما قريب
1: well... لا
2: يمكننا توقعها وحتما لكل منا وجهة نظره لكن للدبلوماسية دور مهم جدا حيث يمكن التوصل لمكان يكون مهيئا بكيفية تقبل معها الأطراف بالتواصل مع بعضها البعض هناك حروب استمرت لسنوات بل وعقود وأنا أصلي حتى لا يكون نفس الأمر بالنسبة إلى هذه الحرب لأن الثمن باهظ بكيفية استثنائية بالنسبة إلى الأوكرانيين وروسيا ولكن أيضا للعالم كله وخاصة العالم السائر في طريق النمو فبعد الخروج من أزمة كورونا يبدو العالم مرهقا بفعل ضغوط تلك الأزمة والآن مع هذه الأزمة الثلاثية في الطاقة والغذاء وقيمة رأس المال والقروض نحن ندفع الكثير من الدول السائرة في طريق النمو إلى مصير سيء وحرفيا إلى الإفلاس
0: ولا يمكن لهذا أن يكون الحل لهذه المشاكل في القرن الحادي والعشرين واحدة من الأشياء التي كانت ملفتة للنظر في تقريركم الحقيقة الحديث عن التطرف والعنف ذكرتم في التقرير أن الأسباب ربما أو الدوافع لا تعود لأسباب دينية إنما تعود لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى خاصة في آه، إفريقيا وجنوب الصحراء كيف تفسر لنا هذا؟ ما هي مقاربتكم؟
2: تذكرين أننا بدأنا هذا الحوار بسؤالك حول كيف يمكن منع النزاعات ومن الدروس التي تعلمناها أنه في دول مثل جنوب الصحراء التي أصبح فيها التطرف أحد أبرز عوامل عدم الاستقرار في الساحل ولكن أيضاً في أجزاء من موزمبيق وفي غرب إفريقيا هناك ظاهرة تبدو فيها مجموعات تعتقد في التطرف العنيف بصدد التسلل في عدة دول ونعرف مبدئياً أن مشاكل مثل الفقر وعدم المساواة وعدم قدرة المؤسسات الحكومية على العمل أنتجت فراغاً سمح لهذه المجموعات بأن تجد موطئ قدم لها بل أن تجند عدة أشخاص ونحاول ربط العلاقة بين كل هذا ففي عام 2017 نشرنا استطلاعنا الأول حول مقاتلين سابقين تم تجنيدهم من قبل مجموعات متطرفة وقد وسعنا هذا العمل الآن ونشرنا التقدير الثاني بعد أن قابلنا فيه أكثر من 2000 شاب تم تجنيدهم في ثماني دول على امتداد منطقتي الساحل والقرن الإفريقيين وطرحنا عليهم سؤالا حول ما الذي دفعهم إلى الانضمام إلى هذه الجماعات هنا كانت هناك خلاصات مهمة جدا الكثير من الناس كانوا يعتقدون أن الرسالة الدينية كانت عنصر الجذب الأول عند الانضمام إلى هذه الجماعات لكن في الواقع عندما تتحدث للناس غير السن فأن العامل الاقتصادي والوضع هما العاملان الأهم مثل البطالة وعدم توفر متطلبات الحياة أو الفقر المدقع هذا هو الدافع الأول وليس الدين في الحقيقة ما يمثل المشجع الأول ثانيا عرفنا أن التعليم أيضا عامل مهم فعندما تستثمر في التعليم فأنك على الأقل ستنقذ 13% من هؤلاء المجندين وثالثا أشار الكثير منهم إلى حوادث قادحة كانوا على علاقة بها أدت بهم إلى الالتحاق بهذه الجماعات مع دلوع قوات الأمن والجيش في التعامل مع تلك الحوادث التي تسجل فيها انتهاكات لحقوق الإنسان ترى فيها والدك مثلا يعتقل أو شقيقك يصاب أو يعتقل دون إذن قضائي لكن هناك ايضا من غادروا هذه الجماعات او رغبوا بذلك لاسباب مختلفه يعودون اليها لان وعودا قدمت اليهم لم تتحقق لذلك فقد اتاحت لنا هذه المقابلات التعرف على اسباب انضمام هؤلاء الصغار الى هذه الجماعات وايضا ما يمكن القيام به لمنع ذلك لان تداعيات هذا على بعض الدول تعد كارثيه انظري الى مالي او بوركينا فاسو فقبل عشر أو خمس عشرة سنة كانت الظروف مهيئة لهما للبدء في طريق الازدهار والآن هما تعانيان من أجل الحفاظ على القدرة على أداء الوظائف الأساسية
0: المنوطة بالدول هل تعتقد بأن التنمية قد تكون بديل عن التسلح أو عن الأسلحة؟
2: نحن بصدد تعلم كيفية التعامل مع هذه الظاهرة أولا عبر توطيد عوامل الاستقرار مثل ما فعلنا في العراق لأن في منطقة الساحل ينبغي البدء بالتجمعات المحلية بدءا من العمد فرؤساء المجالس المحلية فالمحافظين والسلطات المحلية نحاول أن نعيد لهذه التجمعات الأسباب التي تجعلها مقتنعة بصواب الاستمرار داخل الدول عبر توفير سوق أو مركز أمن وبنية للتعليم والصحة بما يجعلك تستعيد ثقة الناس وإيمانهم بقدرتهم على إعادة بناء تجمعاتهم بما يضع حجر الأساس لدولة تعمل من جديد وتوفر الأمل لمواطنيها وتمنعهم من الابتعاد عنها بسبب عدم وجود مركز شرطة أو نظام للقضاء ما يستدعي الجماعات المتطرفة للقدوم لتوفر لهم حسب عقيدتها إدارات محلية من ضمنها الحفاظ على الأمن والقضاء بين الناس وفقا لمعاييرها لذلك أعتقد أننا تعلمنا عدة دروس على مدى السنوات الأخيرة أبرزها ضرورة إعادة بناء المؤسسات وإقامة أنظمة القضاء والأمن وتوفير الفرص الاقتصادية لذلك نعمل مع السلطات المحلية وخاصة الزعماء المحليين وقد التجمعات لأنهم هم من يعرفون حاجاتها وبجزء بسيط من الأموال صدقا التي تنفق على مهمة حفظ السلام والأمن يمكنك إعادة خلق فرص التنمية وهذا هو السبيل لقطع الطريق أمام التطرف العنيف من جهة وأيضا إعادة الأمل للناس باستعادة الثقة في مستقبل دولهم مجددا
0: أشكرك جزيل الشكر سيد أخيمشتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر. انتهت هذه الحلقة يمكنكم دائماً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب. كما يمكنكم الاستماع إلى حلقتنا على العربية بودكاست. إلى اللقاء.